0: Radio Suomessa on nyt pääministerin haastattelutunti, suorana lähetyksenä Yle Mikkelin studiosta. Aiheena tänään työmarkkinatilanne, hallituksen tuleva puolivälitarkastelu ja sote-päivitys, ainakin näistä uskoisin, aihetta riittävän. Minä olen Jari Niemel. Tervetuloa kuulolle ja tervetuloa pääministeri Juha Sipil. Kiitoksia ja hyvää tasa Sitä samaa menemättä mitenkään puolueen vaalitavoitteisiin, mutta onko... Vaalikentillä jo vilkasta.
1: No kyllä eilen oli vilkaspäivä, että seitsemän tilaisuutta itselläkin oli eilen ja väkeä oli kyllä paljon joka paikassa.
0: Haastattelijoina lähetyksessä ovat politiikan toimittajat Johanna Tuuri MTV-uutisista, Pekka Kinunen Yle-uutisista ja vastaava <köhö> päätoimittaja Timo Laitekari Länsi-Savosta ja mennään suoraan kysymyksiin Johanna
2: Tuuri.
3: Kuten uutisista kuulimme, lentolakkoon etsitään sopua parhaillaan. Miten te pääministeri Sipiällä kommentoitte tätä pitkään jatkunutta riitatilannetta?
1: No toivottavasti valtakunnan sovittelija löytää tähän, tähän ratkaisun. Tällaiset että, että, että pitkään jatkuneet työseisaukset tietysti erityisesti äh, alalla, joka vaikuttaa esimerkiksi matkailuun ja ihmisten liikkumiseen ja työssäkäyntiin, niin niin ne on kyllä Suomelle Suomelle hankalia. Toivottavasti löytyy nopeasti ratkaisu.
0: Pekka Kinnun, vai oliko vielä?
3: No onko hallituksella tai teillä omista ja ohjausministerinä aikeita puuttua tähän tilanteeseen jollakin tavalla?
1: Kyllä mä luotan, että että tähän ratkaisu löytyy osapuolten välillä valtakunnan sovittelijan toimesta. Että tähän harvemmin sitten on, on apua siitä, että jos täältä valtioneuvoston puolelta asiaan
0: puututaan. Ja nyt
4: Millainen lähtö tästä nyt tulee kohti syksyn työmarkkinaneuvottelu ja ilmapiiri on aika viileä?
1: No en usko, että tämä sitä indikoi. Että, että meillä, me ollaan hyvin saatu nyt työllisyyskehitystä liikkeelle, talous, talous kasvaa ja työttömyys pienenee. Että nyt on äärimmäisen tärkeää, että, että tätä hy, hyvin alkanutta kehitystä ei nyt sitten syksyllä
4: Miten hallitus aikoo varmistaa, että tämä kilpailukyky sopimuksen jälkihoito ei epäonnistu?
1: No, hallitus ei ole nyt tietenkään osapuoli tuossa syksyn keskusteluissa, mutta hyvin, hyvin tarkkaan tietenkin seurataan sitten sitä, että, että mitä, mitä syksyllä tapahtuu ja, ja vahva vetoomus on siitä, että samassa hengessä pystyttäisiin sitten syksyllä jatkamaan.
2: Timo Laitakö. Hallitus kokoontuu vaalien jälkeen puolipelitarkasteluunsa. Kansa ja ainakin toimittajat odottavat kiinnostuneena, että mitä asioita siellä on esillä. Voitteko hieman t- tätä avata? Ja, ja erityisesti kiinnostaa tämä, tämä perhevapaatilanne, että nouseeko, nouseeko tämä siellä esille?
1: No kaksi asiaa, itse asiassa meillä on neljä, neljä kokonaisuutta, joita käsitellään, mutta tietenkin tämä työllisyyskehityksen vahvistaminen, työllisyysasteen nostaminen, se on on keskiössä. Mutta sitten tämä välittämisen lohko, jossa jossa haetaan sitten keinoja eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseksi. Nuorten välinputoajien, niin sanottujen neet nuorten tilanteeseen haetaan ratkaisuja. Meillä on Juho Saaren työryhmä, hakee sitten uusilla toimintatavoilla ratkaisuja vähän pidemmällä tähtäimellä. Se, Se työ on... Valmis vuoden päästä, mutta kyllä me keskustellaan myöskin turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä sekä sisäisestä että ulkoisesta turvallisuudesta tuolla puolivälin riihessä. Meillä on tehty pitkällä ajalla, yli puolen vuoden ajalla jo valmistautumista puoliväliriiheen ja, ja jos se nyt jotenkin niin kuin Kiteytetysti sanoisin, niin nämä talouden toimet alkaa nyt selvästi vaikuttaa, mutta missä hallituksen toimet eivät vielä ole vaikuttaneet on tämä eriarvoistumiskehityksen
0: pysäyttäminen ja siihen pitää nyt löytää uusia lääkkeitä. Se on laaja paketti, palataan näihin yksityiskohtiin tässä vielä hieman tähän. Työmarkkinaa syksyyn liittyen. Suomen malli on taas kerran esillä silloin ensi syksynä. Tässä kävi niin, että Ruotsissa Ruotsin mallin sopimisesta viime perjantaina 17. päivä tuli kuluneeksi täsmälleen 20 vuotta. Silloin Ruotsissa tehtiin tämä historiallinen Ruotsin tarkoittava sopimus. Miltä teistä tuntuu tällä hetkellä? Kohta on kaksi vuotta takana tämä Suomen mallin toteutuminen. Ensinnäkin tämä kilpailukykysopimus, niin
1: se on sekä Euroopan komission että Suomen pankin toimesta todettu, että sillä on merkittävä vaikutus nyt tähän talouden käänteeseen, mikä, mikä on tapahtunut. Että, että, että se on, se on niin todella hyvä asia ja vielä, vieläkin vuoden jälkeenkin kiitokset siitä kaikille siinä mukana olleille. Suomen malli oli keskeinen osa tätä kilpailukykysopimusta ja se on nyt sitten jää nähtäväksi, että miten se tuossa syksyllä toteutuu.
4: Niin, metsäteollisuus viskasi sen jo roskakoriin, mitä ajattelette siitä?
1: No kyllä nämä viestit on huolestuttavia, ja, ja tuota, tämä metsäteollisuuden irtaantuminen ekosta, niin se jää nyt nähtäväksi, että miten se näkyy noissa syksyn, syksyn kierroksissa. Mutta tuota, toivottavasti maltti siinä säilyy, ja, ja tuota, katsotaan myöskin sitä kokonaisuutta, ei pelkästään sitä omaa alaa, vaan koko tätä Suomen tilannetta ja Suomen kilpailukykyä ja sitä, että tämä ei vaan häiri- häirintyisi tämä, tämä vahvistuva työllisyyskehitys, mikä on nyt saatu aloita.
4: Niin, Suomen työmarkkinoilla on vähän huono historia siitä, miten näitä kilpailukyky tai aiemmin ihan oikeita devalvaatioita on ulosmitattu heti sitten välittömästi.
1: Niin, kilpailukyky tämän kaltaista ei, ei aikaisemmin ole tehty devalvaatiota, toki silloin markkina aikana on, on tehty ja, ja nyt pitäisi maltin säilyä, koska edelleenkin julkinen talous on, on pahasti alijäämäinen ja, ja tuota meidän työllisyysaste poikkeaa hurjasti siitä, mitä, mitä se on Ruotsissa ja Tanskassa ja Norjassa esimerkiksi. Johanna Tur.
3: No JHLn arvion mukaan näyttää selvätä, että mitään Suomen mallia ei ole olemassa, kun ammattiliitot aloittavat syksyllä alakohtaiset palkkaneuvottelunsa. Mitä Suomen mallin syntyminen edellyttäisi.
1: No se edellyttää sitä, että mennään sen viennin kilpailukyvyn mukaisilla ratkaisuilla eteenpäin, että, että sehän on niin yksinkertaisimmillaan se on neuvottelujärjestys, että kuka, kuka sitten avaa, avaa tämän, tämän syksyn
2: kierroksen. Timo Laitakari. palaan vielä tähän, tähän perhevapaan. Vapaa asia Vähän hyppään pois tästä Suomen mallista. Eli tässä on ollut eri tahoitte esittänyt monenlaisia monenlaisia omia malleja, miten tätä uudistettaisiin. Ja tähän liittyy toki myös päivähoidon maksullisuus tai tai maksuttomuus. Onko onko tämä asia tulossa tulossa esille, esille? Hallituksessa tuntuu olevan vähän eri puolueilla eri näkemyksiä tästä, että miten pitäisi edetä.
1: Niin, siis tämä, me käsitellään tätä osana niin sanotun kannustinloukkutyöryhmän työtä. Ja, ja, ja tämä työryhmä aloitti nyt tämän virkamiestyön jälkeen ja hallituksen sisällä ja, ja tekee töitä puoliväliriihen saakka. Ja en lähde kyllä ennakoimaan vielä sitä, että mitä tuo työryhmä sitten saa aikaiseksi. Valtiovarainministeri Orpo vetää tätä työryhmää. Pekka
0: Kino.
4: Tuossa riihessä hallitus tekee myös... Oikeastaan loput veroratkaisunsa ja perinteisesti niillä on voitu sitten ohjailla työmarkkinaratkaisuja. Onko nyt suunnitteilla ehdollisia veropäätöksiä joko veron kevennyksiä tai kiristyksiä riippuen siitä, minkälaisia palkkaratkaisuja tulee.
1: Tähän on hallituskumppanit tykkäisivät, jos minä tässä linjaan nyt pääministerinä Noin periaatteessa
4: ratkaisuja,
1: että et verokysymykset on totta kai osa, osa puoliväliriihen ä, ä, tuota, agendalla ja, ja niistä päätetään sitten siellä. Se on selvä asia, että niillä on vaikutusta myöskin tuohon syksyn, syksyn kierrokseen, niin kuin, niin kuin totesit. Onko niillä iso merkitys? No, tässä kilpailukyky niillä oli iso merkitystä. Nythän veroja on kevennetty aika paljon tämän hallituskauden aikana. Bruttuveroaste laskee tänä vuonna noin prosenttiyksikön viime vuodesta ja, ja, ja tuota, nyt sitten nähdään puoliväliriihessä, kun saadaan ensin nuo talouden ennusteet ja numerot, että, että minkälaista liikkumavaraa meillä siellä on.
4: Te tuolla Veropäivillä puhumassa ja siellä veromaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen sanoi, että ensi vuodelle pitäisi keventää palkkaverotusta 400 miljoonaa, jotta se korvaisi nämä sosiaaliturvamaksujen korotukset ja ostovoima säilyisi edes ennallaan. Onko tuo mittaluokka
1: oikein? Näistä, näistä ei tosiaan mitään päätöksiä vielä ole tehty eikä myöskään laskelmia ole vielä. Vielä olemassa, että, että saamme laskelmat vasta tuossa ihan kuntavaalien alla sitten, sitten tuota ennusteesta tulevasta. Ja, ja nämä veroratkaisut on osa, osa sitten tuota pakettiota kuukauden päästä. Mutta
4: veroratkaisuja voidaan käyttää myös tässä työmarkkinaratkaisun edistämisessä?
1: Veroratkaisut voivat olla osa sitä, mutta tuota, niistä ei mitään päätöksiä vielä ole tehty.
3: No millä muulla keinoin hallitus pyrkii rauhoittamaan tuota syksyn? jo ennalta riitaisaksikin kuvattua liittokierrosta.
1: No ei me nyt ruveta täällä riitelemään heidän puolestaan vielä tässä vaiheessa, että se nähdään sitten sitten syksyllä. Itse tietenkin toivon sitä, että että mennään hyvässä hyvässä hengessä ja ja maltilla ja ymmärretään tämä Suomen tilanne. Vaikka nyt tilanne taloudessa ja työllisyydessä on hieman kohentunut, niin niin ei me vielä olla lähelläkään, lähelläkään tavoitteita. Eli työllisyysasteessa pitää päästä eteenpäin ja 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 julkinen talous on pahasti epätasapainossa edelleenkin, että meillä on paljon vielä tehtävää, että nyt ei kinttää kärsi tipauttaa.
3: Ota hieman lisää vielä näistä puoliväli- ratkaisuista, mahdollisista työllisyyskeinoista. Millä tavoin, kuten sanoitte, talouskasvu on virinnyt, mutta hallituksen työllisyystavoite on karkaamassa, niin millä keinoin tätä kurssia voidaan, voidaan korjata?
1: Niin, siis kaksi, kaksi keinoa siihen on. Toinen, toinen keino tähtää siihen, että tätä työtä on enemmän tarjolla, eli mitä me voimme tehdä edelleen investointien kiihdyttämiseksi ja, ja, ja tuotekehityksen nopeuttamiseksi, tuottavuuden parantamiseksi hallituksen toimilla. Mutta kyllä toinen osa on sitten sitä, että millä me saamme ihmiset ottamaan työtä vastaan, ja elikkä... Millä me saamme tämän on paremmaksi? Me keskustellaan siitä, että miten ihmisten liikkuvuutta työn perässä pystytään helpottamaan ja, ja meillä alkaa olla kohta 100 000 avointa työpaikkaa. Ja, ja jos ei me saada ihmisiä niihin töihin, niin nämä ponnistukset sitten tämän saamiseksi menee, menee hukkaan. No. Että tällä sektorilla meillä on paljonkin tekemistä.
0: Mutta onko lupa nyt puolivälitarkastelusta odottaa konkreettisia ehdotuksia näihin toimenpiteiksi?
1: Totta kai on. Eli, eli näiden, näiden eteen teemme työtä toisaalta sen eteen, että työtä kannattaa ottaa vastaan ja työn eteen kannattaa liikkua ja, ja sitten, että... Mitä, mitä me voimme tehdä vielä sen vauhdittamiseksi, että työtä syntyy enemmän. Kuinka nopeasti,
4: a... kuinka nopeasti näitä on mahdollista laittaa toimiksi?
1: Osa toimistahan on hyvinkin, hyvinkin nopeita. Jo tänä että, vuonna? No ainakin ens, ensi vuoden budjettipäätöksillä pystytään sitten, sitten tekemään. Totta kai jokainen, joka niin kuin laki vaatii oman valmistelunsa ja, ja se realistinen aika aina on seuraavan Vuoden alusta, Mutta on täällä semmoisiakin kysymyksiä, jotka voi mennä ihan, ihan ohjeistuksellakin.
2: Ja nyt Timon Laitakri. Kysymys tähän hallituksen sisäiseen työskentelytapaan. Tämä ministerien määrä nousut noussut esille perussuomalaisten puheenjohtajavaihdoksen yhteydessä. Onko, onko tähän ministerimäärään nyt tulossa, tulossa muutoksia ja on, onko tässä taustalla nyt sitten perussuomalaisten sisäinen tilanne vai ministerien työtaakka vai? Tuota,
1: niin, ei tämä oikeastaan perussuomalaisten muutoksen yhteyteen mitenkään kytkeydyt tämä ministeriiden määräkeskustelu, vaan, vaan tämä alkoi viime kesänä, kun, kun tuota ministeri Lindström totesi hänen työtaakkaansa olevan, olevan tuota, ö, liian, liian suuri. Ja, ja silloin syyskuussa jo ehdotin, että, että siihen voidaan tehdä yhteinen ratkaisu. Ja varmaan tuossa puoliväliriihessä sitten mietitään, että voidaanko tältä pohjalta sitten, sitten edetä. Eli, eli että jaetaanko tuo Lindströmin salkku kahtia otetaan yksi ministeri lisää vai, vai tuleeko sitten jokaiselle puolueelle yksi, yksi ministeri paikka lisää. Muuten tämä 14 ministerin kokoonpano on toiminut erinomaisen hyvin ja se näkyy erityisesti tässä työskentelyssä, kun tehdään koko valtioneuvostona töitä näiden uudistusten eteen ja meillä on ollut Käytäntö, että vähintään kahden viikon välein ollaan strategiaistunnossa sitten koko hallitus. Ja silloin kaikki saavat tietoa kaikesta. Moni näistä uudistuksista on sellainen, että se koskettaa kaikkia hallinnon aloja. Puhutaan digitalisaatiosta esimerkiksi, niin se koskettaa kyllä jokaista hallinnon Vielä ministerikysymyksiä. Olisiko,
3: olisiko pääministeri Sipillä helpoin keino se, että, että tämä tuplaministerin määrä nimenomaan purettaisiin puolivälin
1: niin, tuplaministeri. itselläni on tuplaministeri ja, ja Soinilla on Euroopan ministerin tehtävä. Että kyllä näitä tietenkin jää näitä tuplaministerin tehtäviä, mutta, mutta esimerkiksi jos kolme puretaan näistä, niin se on yksi ratkaisu tai, tai sitten tämä yksi puretaan, joka, josta on ollut keskustelua. Pekka kino.
4: Tämä ministerikierrätys on tietysti osa myös hallituksen voimasuhteita joista hyvinkin tarkkaan puolueet pitävät kiinni. Nyt kokoomus on ollut vähän vastahankainen tähän ministeri-salkkujen uudelleenjakoon. Siellä on toivottu asuntoasioita keskustalta ja onko tässä tällaista kauppaa käynnissä?
1: Tähän täytyy sanoa, että että kyllä hallituksella on nyt ollut paljon tärkeämpää miettimistä kuin se, että että miten näitä ministeripaikkoja kierrätetään. Itse suhtaudun tähän asiaan sillä tavalla, että meillä on Kesken eräisiä uudistuksia aika paljon, ja en, en kyllä halua ministerikierrätyksellä näitä asioita sotkea, vaan, vaan tuota, no. nyt, nyt mennään määrätietoisesti eteenpäin kaikissa ministeriöissä niiden uudistuksen läpiviemiseksi. Ja sitten tämä työtaakka-kysymys on
0: sellainen, johon tietenkin täytyy sitten puuttua. Vieläkö maisemakonterityöskentely on tehokasta? Se on tehokasta. Se on se, se todella. Vihtyvätkö ihmiset siellä?
1: Se toimii todella hyvin, siis sehän on käytännössä tätä, tätä strategiatyöskentelyä ja, ja hallituksen istuntoja, jossa ollaan, ollaan kaikki, kaikki yhtä aikaa paikalla. Joo,
3: Jos mietitään tästä näkökulmasta, että millaisia vaikutuksia ministerien määrän lisäämisellä olisi hallituksen talous- ja työllisyystavoitteisiin, niin oletteko sitä arvioineet?
1: No hän sillä tähän ole vaikutusta, että hallituksen tavoitteet ja ohjelma tietenkin säilyy Samana ja ja tuota, jos siihen saadaan sen toteuttamiseen sitten voimaa lisää, niin, niin tuota, sillä tavalla, että esimerkiksi nyt Lindström voisi keskittyä pelkästään näihin työvoimakysymy- työllisyyskysymyksiin, niin, niin tuota, ehkä se sillä tavalla näkyy. Mutta, mutta tavoitetaso meillä on rimaan korkealla
0: edelleenkin. Pekka Kinnunen.
4: Tuosta puoliväliriihestä on runsas kuukausi perussuomalaisten puoluekokoukseen. Mitä ajattelette siitä? Kuinka perussuomalaiset voivat sitoutua tuossa puoliväliriiheessä? Tai kuinka te voitte uskoa, että perussuomalaiset ovat mukana hallituksessa vielä kesäkuun jälkeen?
1: Siis perussuomalaisten sitoutumiseen puoliväliriihen ratkaisu mulla on 100 prosenttinen luottamus. Että niitä on yhdessä valmisteltu viime kesästä saakka. Näitä, näitä ratkaisuja ja, ja ne kaikki, mitä siellä tullaan tekemään, tehdään sitten yhdessä äänestyspäätöksiä meillä. Hallituksessa ei ole näissäkään asioissa.
4: Riippumatta perussuomalaisten johtovalinnoista.
1: Niin, puoliväli riihessä ei tehdä perussuomalaisten johtajavalintoja. Kesäkuussa tehdään. tehdään Ja ja, ja tästä minulta monesti on kysytty, mitä mieltä tästä olen. Ja ja nyt, nyt kun perussuomalaisten puheenjohtaja ja vihreiden puheenjohtaja Vaihtuu ensi kesänä, niin taitaa olla sillä tavalla, että kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat on tänä minun puheenjohtajakautena, joka on kestänyt viisi vuotta ensi kesänä, niin on jo vaihtuneet. Ja, ja sitä kysytään joka kerta, että mitä mieltä olen, mutta, mutta vastaus on aina sama, että, että kyseisen puolueen puoluekokous tekee, tekee valinnan, ja, ja tältä sivusta ei kannata aidan yli huudella siihen prosessiin. No te muut ovat vaihtuneet, te, milloin te vaihdatte? No se jää nähtäväksi sitten. Itse olen olen lähtenyt siitä, että tuloksia täytyy saada aikaa ja niiden arvioinnin
0: paikka on sitten vuoden päästä. Vieläkö on tähän hallituksen työskentelyä vai jo?
3: Muun muassa luottoluokittaja spekuloi tämän tällä perussuomalaisten vaihdoksella oli huolissaan, että voi vaarantaa hallitusyhteistyön ja kunnianhimoisen uudistusohjelman. Mitä sanotte tähän?
1: En otakaan taas siihen perussuomalaisten puheenjohtajan vaihdokseen. Se on niin selvä asia, mutta se on, se on myöskin selvä asia. Niin kuin sanoin vuosi sitten, kun kokoomuksella oli puheenjohtajankin saa tähän aikaan vuodesta liikkeellä, että hallitusohjelmaa eilen neuvotella uudelleen. Se tehtiin kaksi vuotta sitten ja, ja sitä, sitä emme, emme tee uudestaan. Että mennään, mennään hyvällä ohjelmalla ja saatetaan se loppuun saakka.
4: Perussuomalaisten... Puheenjohtaja ehdokas Jussi halla on sanonut, että hän ei, jos hänet valitaan puheenjohtajaksi, niin ei aio tulla hallituksen jäseneksi. Miten arvioitte, onko mahdollista, että yhden hallituspuolueen puheenjohtaja ei olisi mukana?
1: Tässä on mielenkiintoista, että yksi puheenjohtajakandidaatti saa aika paljon ilmaa aikaa Perussuomalaisten, tietääkseni siellä on neljä puheenjohtajakandidaattia jo, enkä tiedä mitä, mitä muut esimerkiksi tästä kysymyksestä on sanoneet, että sitten, sitten kun perussuomalaiset ovat valinnan tehneet puoluekokouksessaan, niin sen jälkeen on aika ottaa sitten näihin asioihin kantaa. Sitä että minusta nyt saa lypsettyä vaikka jatkettaisiin koko tunti.
0: Asia selvä, mutta nyt kotimaassa kun tapahtuu koko ajan kaikenlaista
2: ja vaihdetaan hieman aihetta, Timo Laitakari. Mennään tähän, tähän tuota, vuosien kestoaiheeseen eli soteen. Yhtenä sote tavo- tavoitteena piti olla tasa-arvoisten palveluiden saaminen Suomeen. Mitä tämä valinnanvapaus nyt jonnekin Hirvensalmelle, Haukivuorolle tai Enonkoskelle? Niin, tämä valinnanvapausosuus
1: on, on tässä nyt uutta Suomelle, että tätä isommilla hartioilla järjestämistä on testattu esimerkiksi Etelä-Karjalassa ja pohjois aloitti tämän vuoden alusta Kainuussa. Sitä on, on kokeiltu pidemmän aikaa, eli, eli tämä valinnanvapausosuus on, on tässä se, se, se uusi pala ja se on nyt lausuntokierroksilla ja, ja tuota, lausuntokerrosten palautteen perusteella sitten muotoutuu se lopullinen hallituksen esitys. Ja tämä ministerityöryhmä tekee jo tähän mennessä tulleen palautteen perusteella koko ajan töitä ja arvioi sitten ihan tasolla, että mihin mahdollisesti sitten tämä lausuntokerros aiheuttaa ää, muutoksia. No mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että, että maakunta Hyväksyy sitten tänne terveyskeskustasolle myöskin kilpailevia, julkisen palvelun kanssa kilpailevia ovia, joita joita sitten sitten jokainen voi harkintansa mukaan avata. Ja ja samalla tekee päätöksen sitten käyttää sitä palvelua seuraavan vuoden ajan, kun, kun menee esimerkiksi yksityiselle. Ja se, se on valinnanvapaus tulee nyt jokaiselle suomalaiselle lompakon, lompakon paksuutta riippumatta. Eli, eli tuota, se on jokaisen suomalaisen valinnanvapaus täällä perusterveydenhuollossa, siis tasolla. Ja varmasti tulee lyhentämään lääkärille jonottamisen aikoja. Se on ihan selvä asia ja sehän on yksi tämän tavoitteesta. Siirretään painopistettä perusterveyden. perusterveyden perusterveyshuollon puolelle ja, ja lääkärin pääsy helpottuu. Mitä sinne haukivuorolle siis tulee nyt lisää? Haukivuorolle tulee varmasti sitten myöskin, myöskin tarjontaa, tai sitten sitä tarjontaa voi hakea, hakea vähän kauempaa siihen perusterveydenhuoltoon. Pekka Kino.
4: Tätä uudistusta valmistelleet virkamiehetkin ovat pelänneet, että vuoden 19 alusta tulee kaos, jos tämä valinnanvapaus tulee kerrallaan voimaan. Onko jo ajatuksia siitä, miten sitä voitaisiin porrastaa? On esitetty sitäkin, että se siirrettäisiin alkamaan vuonna
1: 2021. Nämä kaikki on, on nyt keskustelun alla ja, ja sikäli kuin lausuntopalautteessa on, on tähän liittyviä kysymyksiä, ne arvioidaan sitten tuossa ministerityöryhmässä. Että tämähän prosessi On edennyt sillä tavalla, kun puhutaan Suomen itsenäisen historian suurimmasta yksittäisestä uudistuksesta. Se on hyvä, että sitä keskustellaan, mutta me aloitettiin se keskustelu siitä, että montako niitä järjestäjää on. Sitten kun se asia on saatu päätettyä ja linjattua, siitä ei enää keskustella. Meillä on sote-järjestämislaki jo eduskunnan käsittelyssä, ja minusta tuntuu, että tähän saakka päätettyyn ollaan aika tyytyväisiä. Nyt meillä on tämä valinnanvapauden palikka vielä vielä lausunnoilla, ja kun se saadaan sieltä lausunnoilta, niin niin siitä tehdään hyvä malli. Se on ihan, ihan varma asia, että huonoa ei tuoda eduskuntaan.
4: Mutta tämä voimaantulon porrastaminen voisi mahtua siihen kompromissiin, mikä hallituksessa on jo tehty, vai tarvitaanko sitten uusi... No, kun
1: lausuntokierros on kesken, niin en, en todellakaan ota vielä kantaa yht, yhtään mihinkään yksityiskohtaan muuta kuin se, että lausuntokierros vaikuttaa ja sen jälkeen tehdään arviot.
0: Joana Tule.
3: Pitääkö hallitus kuitenkin kiinni sote-uudistuksen aikataulusta 2019?
1: Kyllä, ja, ja siinähän ollaan erittäin hyvin aikataulussa. Iso uudistus ja aikataulu on pitänyt koko ajan. Ollaan tehty linjauksia ja päätöksiä silloin, kun niiden aika on ollut. Ja ensi kesänä pitäisi saada tuo koko paketti eduskunnasta läpi. Ja sen jälkeen on kuitenkin puolitoista vuotta vielä aikaa maakunnissa sitten valmistautua tähän uudistukseen.
3: Oppositio ja monet asiantuntijat kuten tässä tuli ilmi, pitävät erityisesti tätä valinnanvapauden aikataulua liian tiukkoina. Onko se realistista, että tämä valinnanvapauslaki saadaan valmiiksi ja tulee voimaan myös, myös tuolla?
1: Niin, se on selvä asia, että tässä sote-uudistuskokonaisuudessa on valinnanvapausmoduulipalikka. palikka. Ja, ja tuota, sen, sen aikataulu ja yksityiskohdat sitten selviävät siinä hallituksen esityksessä, joka annetaan eduskunnalle, kun lausuntokirros on päättynyt.
3: Onko tämä sotekritiikin rajuus yllättänyt teitä?
1: Ei, mikään, mikään muutos ei ole helppoa. Ja, ja tuota, tämä on nyt sellainen hallitus, joka, joka puhumisen sijaan tekee, ja, ja, ja tuota, se ei ole mitään helppoa. Tässä tulee arvostelua matkan varrella. Jos tämä uudistaminen olisi helppoa, niin varmasti nämä uudistukset olisi tehty jo, jo edellisellä kaudella tai sitä edellisellä kaudella. Ja ja myöskään, jos jos Suomessa olisi määrätietoisesti uudistettu matkan varrella, puhuttiinpa koulutuksesta tai työmarkkinoista tai tai sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista, niin ei tarvitsisi nyt leikata. Nyt me me tehdään tätä kaikkia yhtä aikaa ja ja se on varma, että tämän hallituksen jäljiltä ei voi sanoa, että tämä hallitus ei uskaltanut uudistaa.
0: Vielä sotista.
2: Vielä paikallinen kysymys. Keskussairaalista etelä-Savossa kaksi keskussairaalaa Mikkeli ja Savolinnalla molemmat teevät tämän laajan päivystyksen statuksen ulkopuolelle ja nyt maakunnassa mietitään sitä sitä sydän kylmänä, että, että mitä palveluita keskussairaaloihin vielä jää? Niin Mikkelillä ja Savolinnalla on, on kuitenkin nämä laajan
1: palvelun päivystys olemassa. He eivät tässä, nämä paikkakunnat eivät ole tässä 12 joukossa, mutta, mutta ovat merkittäviä, merkittäviä sairaaloita ja, ja merkittävä toi, merkittävät toiminnot jäävät sinne. Että minusta tätäkään, tätäkään osaa uudistuksesta ei pidä pelätä, koska äh, koko sosiaali- ja terveys- uudistuksen ta- lähtökohtana tavoitteena on painopisteen siirtäminen erikoissairaanhoidosta sinne perusterveydenhuoltoon. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että niitä toimenpiteitä, mitä ihmisille tehdään harvemmin, niin niitä tehdään ehkä vähän kauempana kuin aikaisemmin, että me voimme vahvistaa sitä lähellä tapahtuvaa palvelua, sen lää- perus- perusterveydenhuollon ja ja terveyskeskukseen pääsyä, lääkärille pääsyä ja siellä tapahtuvaa toimintaa. Ja tämä on osa tätä kokonaisuutta.
0: Kello on nyt 14.30. Täällä Radio Suomessa on meneillään pääministerin haastattelutunti. Kyselijöinä ovat politiikan toimittajat Johanna Tuuri MTV Uutisista. Vastaava päätoimittaja Timo Laitakari, ja Pekka Kinnunen Yle Uutisista.
4: Niin, yksi asia, mistä oppositio on tässä soteuudistuksessa hallitusta moittinut, on tämä julkisten palvelun tuotannon yhtiöittämisvaatimukset. Oppositio on puhunut jopa pakkoyhtiöittämisestä. Onko tämä nyt ainoa keino toteuttaa tätä
1: soteuudistusta? Sekihän on tässä nyt arvioitavana tällä, tällä lausuntokierroksella. Ja Ja ja, ja se pitää miettiä, mutta tämä on kyllä aika erikoinen yksityiskohta, jos me tästä olemme huolissaan, koska eihän tämä tämä rakenne sinne meille tavalliselle terveyskeskuspalveluiden käyttäjille näy, että onko se liikelaitos vai onko se yhdistys vai onko se osuuskunta vai onko se yhtiö vai vai mikä sen laskun kirjoittaja on ja, ja sitten sairaanhoitajan työnantaja. Minusta tämä on aika pieni kysymys kuitenkin tässä kokonaisuudessa. Meillä on julkisia yhtiöitä paljon. Tämä yhtiömuoto on kuitenkin aika kätevä ja ja hyvä ja joustava ja läpinäkyvä myöskin näiden palveluiden tuottamiseen. Tästä yksityiskohdasta olisin kyllä aika aika vähän huolissani, että se on enemmän käytännöllisyyskysymys minulle. Mutta sekin on vielä auki. Valinnanvapa- vapauspalikka on auki ja sehän, tämä yhtiöittäminen liittyy sitten tähän vapautteen. Meillä on tiettyjä vaatimuksia, jotka tulee myöskin Euroopan unionin säätelystä siihen, että ne toiminnat, jotka ovat yksityisen kilpailun kanssa kilpailussa keskenään, ne pitäisi yhtiöittää. Mutta kyllä siihenkin ratkaisu löytyy aivan varmasti. Timo
2: Laitikri. Yksi tässä tavoite tai keino saada säästöjä piti olla tämän niin sanotun osa-optimoinnin. Poistaminen, mutta nythän tässä, tässä tuota yksityisille toimijoille niin ja mahdollisuus ikään kuin hankaloita, hankalia asiakkaita siirtää keskussairaalaan ja eteenpäin. tässä on tullut paljon kritiikkiä. Miten tämän asian näet?
1: Niin siis tässä tämä niin sanottu integraatio eli se katkeamaton hoitoketju, kun mennään hakemaan terveyskeskuksesta ensimmäisen kerran sitä palvelua ja sitten se ehkä päätyy vaativaan leikkaukseen, sitä kautta kuntoutukseen, niin se, se saadaan sillä, että meillä on yksi yhteinen järjestäjä tällä. Tällä aikaisemminhan ollut eri järjestäjä, sinon siinä on sitä ihmisten pomputtelua ä, raja-aidan yli toiselle raja-aidalle. Ja tässäkin on tämmöinen virheellinen käsitys, että nämä mukaan tulevat yksityiset toimijat saisivat itse valita nämä potilaansa. Näin ei tapahdu, vaan, vaan jokainen meistä valitsee itse sen sen palvelun tuottajan, että se valinnanvapaus on siellä, siellä asiakkaan, ihmisen, potilaan puolella eikä, eikä täällä yhtiön puolella.
0: Johanna.
3: No tässä on muun mm. muassa tämä yhdenvertaisuuskysymys ratkaistavana yhä edelleen ja yksi, yksi ehkä haasteellisimpia. Miten... Miten se pystytään ratkaisemaan?
1: Joo, se on totta, että tämä yhdenvertaisuuskysymys sitten, kun puhutaan harvemmin asutuista alueista, että miten se valinnanvapaus sitten toteutuu joka paikassa samalla tavalla. Ei me nyt ihan yhdenvertaisissa palveluissa olla tälläkään hetkellä, että kyllä tuolla Lapissa joutuu matkustamaan aika pitkästi, samoin kuin näillä alueilla palvelun eteen, mutta, mutta ei, se, se tilanne ei saa nykyisestä huonontua, se on niin selvä asia. Ja lähtökohtana on se, että nämä perustason palvelut ovat lähellä ihmistä. Ja minusta tuossa Etelä-Karjalassa esimerkiksi tämän Eksoten yhteydessä on, on kyllä saatu hyviä kokemuksia siitä, että on tullut myöskin uudenlaisia palvelumuotoja, liikkuvia palveluja ää, ja, ja sellaisia palveluja, jotka ovat osan viikkoa ihmisten Käytettävissä. Ja, ja tämä suurempi järjestäjä antaa mahdollisuuden sitten, sitten hakea tämän tyyppisiä uusia ratkaisuja, joilla sitten asutulle alueellekin pystytään palveluja järjestämään. Ja mä toivoisin, että tässä yhteydessä nyt sitten syntyisi joku sinivalkoinen osuuskuntaketju esimerkiksi, joka pystyisi, pystyisi sitten järjestämään vastaavan tyyppisesti koko, koko Suomessa Me puhutaan näissä yhteydessä yleensä vain ulkomaalaisten omistamista, kuinka he tulevat ja valloittavat nämä markkinat, mutta mä toivon, että että tämä sytyttää myöskin suomalaista pääomaa liikkeelle ja ja tässä on mahdollista toimia esimerkiksi osuskunta muotoisesti, jolloin se voiton tavoittelukin tulee vähän eri eri valoon, osuskunnan tehtävänä on palvella jäsenistöä.
0: Onko tämä semmoinen kipukohta?
1: Mä sano, sanoisin näin, että tämä on suuri mahdollisuus Suomelle, kun tähän nyt kunnolla tartutaan ja, ja tuota, päästään näiden pelkojen yli tekemään sitten oikeita asioita.
2: Mainitsitte äsken tuon naapurimaakunnan Exoten, josta, josta on saatu hyviä tuloksia viime viikolla eksote, Eksoten lausuntoesitys. tuli tuli julki ja se oli erittäin kriittinen. Siinä pelättiin, että tämä tämä, uudistus romuttaa koko
1: systeen. Joo, vierailin tosiaan eilen eilen tuossa naapurimaakunnassa ja tästäkin keskusteltiin. Se, mitä Eksotessa ei vielä ole, on tämän tyyppinen valinnanvapausmoduuli, joka joka nyt on tulossa. Ja ei minusta etelä pidä olla huolissaan kyllä. Kun siellä on saatu tämä koko maakunnan laajuinen järjestäjä ja katkeamaton hoitoketju rakennettua, niin kyllä sinne saadaan rakennettua myöskin sitten tämä valinnanvapausosuus tähän. Tähän. Mä uskon, että että siellä on oikeastaan yksi parhaimmista valmiuksista toteuttaa tämäkin. Mutta kun tehdään isoja muutoksia ja mennään alueelle, jota aikaisemmin ei ole ollut, mennään vähän niin kuin tuntemattomaan, niin totta kai se herättää aina pelkoja ja vastustusta. Mutta sen vakuutan, että tästä, tästä ollaan kyllä tekemässä hyvää. Ja kun mennään joku vuosi eteenpäin, niin tätä katsotaan taaksepäin, että, että tämä oli maailman paras järjestelmä.
0: Ja onko vielä muistaakseni puhuimme Fimeasta?
3: Puhuimme Fimeasta tuossa aluksi. Ja, ja entisen lääkelaitoksen nykyisen Fimean kohtalo osana edellisten hallitusten ohjelmaan kuulunutta alueellistamista on yhä kesken. Virallisesti päätoimipaikka on Kuopio, mutta käytännössä Helsinki. Miten tämä tulisi teidän mielestänne ratkaista?
1: Itse ajattelen asiasta sillä tavalla, että kyllä tehdyt päätökset pitää toimeenpanna loppuun saakka. En en näe syytä perua näitä näitä päätöksiä, mutta, mutta vastuullinen ministeri Mattila, kun tämän asian aikanaan tuo päätettäväksi, niin niin hän on tietenkin sitten paneutunut asian yksityiskohtiin ja tuo aikana sitten esityksen valtioneuvoston pöydälle. Tämähän palautettiin palautettiin sitten valtioneuvoston päätettäväksi.
3: Millä perusteella katsotte, että että tämä asia tulisi loppuun saattaa, tämä Fimean kohtalo, nimenomaan sen säilyminen Kuopiossa?
1: itse, Itse katson sillä tavalla, että Kuopiolla on erinomaiset edellytykset toteuttaa se, mitä mitä aikanaan on on päätetty. Ja ja itse itse olen tämmöisen hajasijoitetun ja Suomen Suomen kannattaja. Ja ja mä näen, että että sitä osaamista osaamista on laajalti Suomessa. Ja ja minun mielestä tämä tämä on hyvä osoitus siitä, jossa jossa päätöksessä pitäisi pysyä tiukasti siinä, mitä on aiemmin, aiemmin päätetty. Mutta niin kuin sanoin, niin mulla ei ole tämän, tämän kokonaisuuden yksityiskohtia tiedossa. Ne on, ne on vain, vain ministerillä ja, ja aikanaan kun asia tulee päätettäväksi, niin, niin sitten se käydään läpi.
2: Sellainen kysymys, että hallitusohjelmassa ei enää alueellistamisesta puhuta, mutta, mutta tuota, onko teillä, mitä keinoja teillä on sitten tänne, tänne maakuntien elinvoiman ja tulevaisuuden?
1: Niin, tämä, tämä ehkä menee tähän samaan sarjaan, että ei, ei siitä puhuta, mutta sen eteen tehdään töitä joka ikinen päivä. Ja minusta parasta mahdollista mistä on esimerkiksi nämä biotuotetehtaat, joita on nyt tulossa ympäri Suomen. Tuolla temmissä on muistaakseni kolmisenkymmentä erilaista hanketta eri vaiheissaan. Ja hallitus tietenkin tekee kaikkeensa, että nämä... Nämä toteutuu. Se on niin parasta mahdollista aluepolitiikkaa se, että, että työpaikkojen määrä ö, lisääntyy kaikkialla Suomessa. Ja mä en ymmärrä niin oikeastaan tämän että alueellistamis- ja aluepolitiikkakeskustelun vastakkain vastakkainasettelua. Minun mielestä maakuntakeskukset suhteessa sitten maaseutuun tai tai maakunnat suhteessa pääkaupunkiseutuun, niin minun ajattelussa näillä ei ole vastakkainasettelua, vaan kaikki tarvitsevat toisiaan ja, ja, ja meidän pitää vain hallituksena varmistaa tasapainoinen kehitys koko Suomessa.
4: Suomi tavoittelee EU-lääkevirastoa, olisiko sen sijoituspaikka sitten Helsinki?
1: No kunhan saadaan ensin se Suomeen. Sama koskee tätä Teslan akkutehdasta, joita, joita tälläkin reissulla on, on keskusteltu, että, että tietenkin pääministerillä mulla eh, ensisijainen tavoite aina näissä on, että saadaan Suomeen ja, ja sitten, sitten katsotaan, mikä on, on sopiva paikkakunta ja siihen näillä toimijoillakin on oma, oma sanottavansa tämän eh, Lääkeviraston osalta Suomessahan on, onko se nyt viidenneksi suurin virasto tämä kemikaalivirasto, ja, ja, ja sitä kautta meidän mahdollisuudet ei kyllä kovin kova tässä taistelussa välttämättä ole, mutta, mutta päätettiin lähteä mukaan tavoittelemaan tätä virastoa, ja samalla siinä pystytään tuomaan myöskin tämä erinomaista suomalaista osaamista muiden EU-maiden tietoisuuteen, että tämä, tämä hanke kyllä kannattaa toteuttaa.
2: Timo. Palaan vielä tähän biotalouteen. Suomessahan se perustuu toistaiseksi lähinnä metsää ja, ja se tuota, puu, puu pitäisi saada metsistä pois. Säällä maakunnan teitä kun ajelee, on, on todella huonossa kunnossa. Bernerin suunnitelmat ovat vastatuulessa tämän liikenneverkon rahoituksen muuttamiseksi. Miten, miten tämä, tämä tieverkon kunto... kunto niin? No,
1: tieverkon kuntoon hallitus on huonossakin talous- ja tilanteessa nyt poikkeuksellisen suuren lisäpanostuksen tehnyt, eli 600 miljoonaa varattiin tähän niin sanottua rahaa, eli neljäs osa tuosta korjausvelasta saadaan nyt tämän hallituskauden aikana kuntoon. Että kyllä se näkyy täällä, täällä alueella sitten asfaltin vetämisenä ja teiden kunnostamisena, mutta se on selvää, että neljässä vuodessa ei kaikkia tuota korjausvelkaa saada kuntoon, joka on. Pitkän ajan aikana muodostunut. Toivottavasti tämä parlamentaarinen ryhmä nyt sitten löytää uusia keinoja tähän tähän rahoituksen aikaansaamiseen. Minusta ehdotus oli innovatiivinen ja ja toivottavasti sitten parlamentaarinen ryhmä löytää jotakin samantyyppistä.
4: Mikä siinä meni vikaan?
1: No, mä olen monta kertaa todennut sen, niin kuin tässäkin on keskusteltu sotesta ja valinnanvapaudesta, että ei tämä uudistaminen ole kovin helppoa. Ja, ja kovin helppoa on aina uusia ideoita ja uudistuksia ampua alas, ja sitä ei, ei-sana on hirveän helppo käyttää. Että kyllä tästä siitä on kysymys, että että tuota, rohkeutta mennä ää, rohkeasti eteenpäin uus, uusilla ajatustavoilla, niin se herättää vastarintaa. Mutta tuota, kokeillaan nyt tällaista tietä, että, että mennään parlamentaarisessa ryhmässä sitten eteenpäin ja, ja pa- pidetään se rima yhtä korkealla kuin ministeriössä se
0: on ollut. Uudistamisesta ja rahaista puheen ollen. esimerkiksi Savolinnassa odotetaan kyllä koko lailla konkreettista kompensaatiopakettia siitä hallituksen uudistamisohjelmista. Ja opettajakoulutuslaitoksen siirto. Niin,
1: nämä, nämä tuota, päätökset on yliopiston sisäisiä päätöksiä ja, ja hallitus ei, ei tietenkään niihin voi puuttua, mutta, mutta siinä on työryhmä nyt tehnyt töitä ja hakenut sitten ö, uusia mahdollisuuksia. Ja, ja tuota, kyllähän Savonlinna on jo saanut tämän hallituskauden aikana ja, ja tuota, nyt mietitään sitten tässä paketissa lisää, että mitä on. Mitä muuta voisimme osoittaa, että tämä kehitys myöskin Savolinnassa jatkuisi? Mä en tarkkaan tiedä, työryhmän äh, mihin, mihin mennessä työryhmä jättää päätöksensä tai siis mietintönsä äh, minulle, mutta päätöksiä, päätökset tulevat Se on Kaikki taloudelliset päätökset tehdään sitten
0: siellä. Jatketaan. Kino, Joo, Pekka.
4: voitaisiin varmaan siirtyä EU-asioihin. Tuossa jännityksellä seurattiin Hollannin vaaleja ja siellä tämä oikeistopopulistit, maahanmuuttovastaiset eivät menestyneetkään niin hyvin kuin oli pelätty. Minkälaisen viestin tuo Hollannin tilanne antaa nyt Ranskan vaaleihin ja EUn tulevaisuuteen?
1: Täytyy sanoa, että että poikkeuksellisesti nyt seurasin tuota... Yön yli heräsin muutaman tunnin välein katsomaan laskennan tilannetta tuolla Hollannissa. Tunnen hyvin Hollannin pääministeri ja hänen hänen puolueensa. Ja ja itselleni olin asettanut tämä jollakin lailla tämmöiseksi käännekohdaksi. Jos tämä populistinen suuntaus jatkuu Hollannissa, niin niin suuri vaara on, että se, se, se sitten jatkuu muuallakin. Ja, ja tuota, itselleni ainakin tämä Hollannin tulos oli helpotus ja vastuullisuuden ö, voitto. Mutta tietenkin meillä on monta muuta vaalia. Ranskan presidentinvaalit on tulossa ja Saksan vaalit on syksyllä. Ja, ja, ja tuota, kyllä tämän vuoden nämä merkittävät vaalit näyttää suuntaa. Hollanti on ollut Suomelle. Tärkeä kumppani tuolla EU-pöydissä. Me ollaan sisämarkkinoita korostettu, vapaakauppaa, budjettikuria ja, ja ennen kaikkea sitä, että se, mitä yhdessä sovitaan, niin sen mukaan sitten edetään, että jos me oltaisiin menetetty siinä kumppaniin, niin, kumppani, niin tuota kyllä se olisi huolta, huolta pukanut kovasti. Joo, turli.
3: Millaisia heijastuksia te näette tällä Hollannin vaalituloksella Suomeen? Ja.
1: No juuri näin, että, että, että itselleni oli hyvin tärkeä se, että, että tuota, tämä tärkeä kumppani tuolla EU-pöydässä säilyy niin kuin sama, samalla tavalla ajattelevana, kuin, kun Suomessa on ajateltu näistä asioista. Että on tärkeää se, että se mitä sovitaan, niin se myöskin tehdään.
4: Miten arvioitte EU:n tilannetta Onko EU nyt heikkouden tilassa?
1: Tämä, no sanotaan näin, että, että tämä viime... Viikon Eurooppa-neuvoston kokousi. Kyllähän tämä puheenjohtajavalinta oli, oli niin kuin hämmentävä kokemus. En ole koskaan tuollaisessa päätöksentekokokouksessa ollut, jossa, jossa yksi maa protestoi sitten kaikkia päätöksiä, kun ei saanut omaa tahtoa läpi tässä ja Kaikki 27 muuta maata olivat toista mieltä. Mutta sitten se perjantain keskustelu EUn tulevaisuudesta, niin se oli kyllä hyvähenkinen. Ja, ja tuota, mä uskon, että se linja, mitä Suomi on siinä tämmöistä linjaa edustanut, niin, niin uskon, että... Se voittaa. Eli jos, jos vielä jatkan sitä, mitä se käytännössä tarkoittaa, niin, niin sitä, että emme, emme lähde kiiruhtamaan sitä liittovaltiokehitystä kohti, mutta emme myöskään ota takapakkia sillä tavalla, että muuttaisimme perussopimukseen ja palaisimme hallitusten väliseen yhteistyöhön voimakkaammin kuin tänä päivänä, vaan, vaan teemme asioita yhdessä. Meillä on, meillä on yhtenäisyys huomattavan tärkeätä, mutta joissakin asioissa, niin kuin euro on esimerkki siitä, niin sallitaan tämmöinen tuota, eri tahtinen kehitys ja niihin on kaikilla vapaa pääsy, se on avointa kaikille, mutta kaikki eivät ehkä niihin lähde mukaan. Ja toistaiseksi ainakin Suomen on kannattanut näihin eriytyviin kehityksiinkin lähteä mukaan.
4: Mikä on visio tuosta puolustusyhteistyöstä?
1: No puolustusyhteistyöstä ajattelen ihan samalla tavalla, että, että me yhdessä päätämme, että siinä ruvetaan syventämään yhteistyötä, mutta siellä sisällä voi olla sellaisia moduuleja taas, että, että niissä, niissä on sitten vain osa jäsenmaista mukana. Se, on, ja suom...
0: suom... eri tahtisuudesta. Se,
1: se voi olla esimerkki eritahtisuudesta, mutta tärkeää, että yhtenäisesti päätämme, että siinä edetään. Ja Suomen kannattaa olla kyllä näissä moduuleissa mukana. Puhutaanpa sitten vaikka osaamisesta tai kybervaikuttamisesta ja näistä uusista uusiin uhkiin varautumista. Niitä kannattaa tehdä yhdessä.
4: Suomi, Suomi saa sieltä lisäarvoa turvallisuudelle.
1: Suomi saa sieltä lisäarvoa ja keskustelin esimerkiksi Saksan liittokansleri Merkelin kanssa tästä ja ajatellaan tästä asiasta hyvin samalla tavalla. Nyt kun NATO-mailla on kova paine lisätä kulujaan, niin puolustusmenojaan, niin, niin tuota, tämä avaa myöskin mahdollisuuden siitä, siihen, että, että tehdään yhdessä näitä. Ja tästä keskusteltiin. Esimerkiksi tämä hybridiä ja, ja kyberuhkiin varautuminen on hyvä esimerkki siitä, missä voitaisiin syventää yhteistyötä.
3: Olisiko Suomen intressi olla nimenomaan mukana tässä niin sanotussa puolustusytimessä? Esimerkiksi Ruotsi saattaa tai sieltä tulee viesti, että saattaisi jäädä ulkopuolelle. Suhtaudutaan Tukholmassa hyvinkin varauksellisesti tähän EU-puolustuspolitiikkaan.
1: No, kyllä Ruotsin kanta on muuttunut kyllä tässä hyvin lähelle, lähelle suomalaisten ajatteluun. Tapaa. Mehän monesti tällä puolustusytimellä ajattelemme, että se olisi niin kuin yhteis, yhteisiä puolustusvoimia, yhteistä armeijaa. Siitä tässä ei ole kysymys. Koko ajan korostettu sitä, että EU-maista merkittävä osa on NATO-maita ja ei tässä puolustusyhteistyössä tehdä mitään sellaista, mikä olisi päällekkäistä NATO-maiden kanssa ja sillä tav- tai Naton toiminnan kanssa vaan se on sellaista sen ulkopuolella olevaa asiaa, joka myöskin sotilasliittoon kuulumattoman maankin kannattaa osallistua. Ja nämä hybridi- ja kyperuhkat on esimerkkejä
0: siitä. Kello on 10.30, vielä on 10 minuuttia aikaa. Pääministeri tunti ja vielä yksi EU-kysymys, kun seuraava huippukokous on juhlakokous, 60-vuotisjuhlakokous. Odotatteko, pääministeri Sipilä, odotatteko jotain konkreettista niin Suomen kannalta, mitä sieltä voisi olla nimenomaan Suomeakin ajatellen tuossa EUn uudistamisessa Tämä juhlakokous on tosiaan nyt tulevana
1: lauantaina. Ja ja siellä Roomassa annetaan yhteinen julistus, jossa jossa sitten muistutetaan tästä yhteisestä arvopohjasta ja siitä, mitä ollaan yhdessä saatu aikaiseksi. Ja uskon, että sinne tulevaisuuteen katsotaan suurin piirtein tällaisella tiellä, kun tuossa tuossa viitoitin, eli eli tuota... Puhutaan puhutaan yhtenäisyydestä ja, ja niistä asioista, missä meidän kannattaa yhdessä mennä eteenpäin. Ja sallitaan myöskin se, että joissakin asioissa mennään sitten vähän eri tahtisesti. Eli sallitaan epäyhtenäisyyskin? Ei se ole minusta epäyhtenäisyyttä. Kyllä, kyllä tuota se, että 20, jatkossa 27 maata nyt 28, niin, niin päättää yhdessä niin kuin otsikkotasolla ja isossa kuvassa, missä mennään eteenpäin. Ja sitten, sitten jokainen miettii, että kannattaako tässä asiassa olla mukana. Euro on hyvä esimerkki, sengen on sellainen, tämä puolustusyhteistyön, rakenteellisen puolustusyhteistyön syventäminen voi olla, olla yksi sellainen. Ja sittenhän meillä on lukuisa määrä pieni, pienempiä asioita, esimerkiksi Euroopan syyttä ja joka nyt oli viime viikolla päätettävänä, niin, niin se on sellainen, jossa kaikki eivät tule olemaan mukana. Timo Laitakari.
2: Sitten EU-sta, EUsta tota, kotimaahan ja, ja alkoholiasioihin, eli alkoholilain lain uudistus etenee ja la, lausuntoyhteen taisi valmistua tuossa viime viikolla. Alkoholi on kuitenkin Suomessa ehkä suurin yksittäinen ka, kansanterveyden hyvinvoinnin niin kuin este. Minkä takia hallitus silti valmistelee uudistusta, jossa jossa limuvinnat viedään kauppoihin ja vahvat oloit.
1: Tämä muutos koskee nyt lähinnä nelosoluen kauppaan tulemista. Tämä on hallituspuolueiden eduskuntaryhmien keskenään sopiva kompromissi. Nyt kun lausuntokierroksen palaute on otettu huomioon, niin sitten tulee hallituksen esitys, jota jota yhdessä viedään eteenpäin. Tähän jakaa hallituspuolueiden edus, eduskuntaryhmiäkin se juuri, juuri tämä näkökulma, että, että tuota, mitä kannattaa vapauttaa, koska nämä haitatekijät on, on myöskin tiedossa. Joana Tur.
3: Tuleva peruspalveluministeri teidän puolueen Annika Saarikko väläytti tästä alkoholilain kokonaisuudistuksesta oman tunnon äänestystä toukokuussa, kun se eduskuntaan tulee. Kannatatteko tätä ajatusta?
1: No nämä kysymykset, mikä on, mikä on oman tunnon kysymys sitten eduskunnassa, kun se aikanaan äänestetään, niin se on sitten eduskuntaryhmien puheenjohtajien päätös. Ne on erittäin harvinaisia, että, että hallituksen esitykset olisivat sellaisia, mutta on meillä, meillä tältäkin kaudelta sellaisia esimerkkejä olemassa, mutta ne, on, ne, ne ovat harvinaisia ja ja en, en lähde ohjeistamaan ryhmien puheenjohtajia tässä kysymyksessä.
4: Mutta ette sulje poiskaan sitä.
1: No tämä on varmasti semmoinen kysymys, joka tulee sinne eduskuntaryhmän puheenjohtajien pöytään, koska hallituspuolueiden eduskuntaryhmissäkin on tässä, tässä asiassa kahta mielipidettä.
4: Te olette ollut pian kaksi vuotta pääministerinä. Onko joku asia, jonka olisitte tehnyt toisin?
1: No en mä sillä tavalla katso taaksepäin, vaan, vaan katson niitä tuloksia, mitä on saatu aikaiseksi ja, ja, ja tuota, tässä isossa kuvassa. Että me, ollaan, me ollaan jouduttu tekemään kipeitä säästöpäätöksiä, ne on nyt tehty. Meillä on historiallisen suuret uudistukset meneillään, niissä on edetty aikataulun mukaisesti. Ja sitten tässä taloudessa on saatu ja työllisyydessä käänne aikaiseksi. Siinä tietenkin toivoisin, että että työllisyysaste paranisi vielä nopeammin kuin se tällä hetkellä tekee, mutta varsin tyytyväinen olen hallituksen sisäiseen työskentelyyn ja ennen kaikkea sitten niihin tuloksiin, mitä on saatu aikaiseksi.
2: Teillä on tausta yritysmaailmassa. Politiikassa toimitaan vähän, vähän eri säännöillä. Kuinka paljon teitä on yllättänyt se tietty vitkaisuus, joka tähän poliittiseen järjestelmään kuuluu?
1: No kyllä mä tässä olen ollut jo kuusi vuotta tässä politiikassa mukana eduskunnassa ja, ja tunnen hyvin, hyvin nämä käytännöt ja, ja tiedän, että, että tuota, pitää, asioita pitää hieroa pitkään, että niistä... Niistä syntyy yhteisymmärrys ja ja samaa koski kyllä tuota kilpailukykysopimustakin kyllä siinä sitkoa siinäkin asiassa tarvittiin, että ei se mitenkään tuntematon asia ole. Mutta se ehkä mitä olen tuonut tähän politiikkaan on sitten tämä määrätietoinen eteneminen, että näissäkin olosuhteissa voidaan pitää aikatauluista kiinni ja ja, ja tuota muuten aikataulut tietenkin pitää laatia sen mukaisesti, että nämä prosessit pysyvät mukana ja kaikki asiat ehditään valmistella
3: huolella. Johanna Turin. Viikon kuluttaa siirrytään kesäaikaan, joka sekin on poliittinen kysymys Ää, aika ajoin. Miten se sopii teidän rytmiinne?
1: Kyllä se omaan rytmiin sopii. Ei tämä tunti, tunti tässä vaikuta. Päivät on pitkiä joka tapauksessa. Niin mieluummin, kun saisi vielä yhden tunnin lisää tuohon vuorokauteen, niin se auttaisi kyllä.
4: Jos nyt unohdetaan sote, niin onko tälle jäljellä olevalle vaalikaudelle joku suuri uudistus, joka polkaistaan tuossa puolivälirihessä liikkeelle. Mitä
1: toivoisit? Tietenkin tämä liikenneverkkokysymys ja liikenneverkkoyhtiö, tai sanotaan ehkä paremminkin liikenneverkon rahoittaminen, on sellainen, että se on nyt parlamentaarisessa käsittelyssä. Turvallisuuden puolella meillä on selonteko menossa, meillä on suuria hankintoja tulossa turvallisuuteen. Mutta se, missä toivoisin, että saamme toisella vuosipuoliskolla Paljon aikaiseksi on sitten tämä eriarvoistumiskehityksen pysäyttäminen, jossa jossa on tosiaan pitkään pitkään jatkunut kehitys, jota ei ole saatu nykykeinoilla pysäytetty.
0: Liittääkö kaksi vuotta? Siihen pureutumiseen oikein kunnolla. No
1: siihen on, se on nyt tosiaan aloitettu ja siinä tekee useampikin asiantuntijatyöryhmätöitä ja, ja tuota, uusia keinoja täytyy löytää, se on niin selvä asia ja, ja tietenkin yksi merkittävä keino on se, että, että yhä useammalla olisi töitä tarjolla.
4: Ja varsinkin pitkäaikaistyöttömiille pitäisi saada katkaisu. Onko siihen tulossa uusia?
1: Joo, onneksi myöskin pitkäaikaistyöttömyyden trendi on nyt kääntynyt kääntynyt laskuun, mutta se on aivan liian korkealla tasolla Suomessa ja nuorisotyöttömyys on aivan liian korkealla tasolla. Nämä ovat merkittäviä tekijöitä siellä eriarvoistumiskehityksessä. Niitä ei hetkessä korjata, mutta onneksi suunta on nyt lähtenyt hyvään suuntaan. Nyt pitää saada siihenkin asiaan lisää vauhtia.
0: Tuossa ihan alussa puhuttiin tästä lähestyvistä kuntavaalista lisää aktiivisuutta. Ainakin mielipidetiedustelun mukaan epävarmoja on hyvin paljon tarvitaan.
1: Joo, toivottavasti kuntavaalit nyt herättävät ihmiset äänestämään. Se on niin tärkeää käyttää omaa äänestys oikeuttaan siinä. Nämä on tärkeät kuntavaalit kunnille ja eri, erinomaisen tärkeitä tehtäviä. Mutta sopisiko puheenjohtajalle, että tässä yhteydessä, kun kuulin tuossa lämpiössä, että Jari Niemelä on pitkän, pitkän uran jälkeen jäämässä eläkkeelle, niin voisin, <laughs> voisin tuoda tuota terveiset edellisiltä pääministereiltä ja, ja kiittää tästä pääministerin haastattelutunnista. Tämä, te olette vetäneet tätä sieltä holkerin ajoista tai holkerin asti mukana ja vanhaisen kaudelta. Vetovastuussa 15 vuotta. Tämä on, tämä on pitkä ora ja tämä on erittäin mukava formaatti myöskin pääministerille vähän rauha, rauhallisemmassa ympäristössä käydä, käydä läpi näitä, näitä ajankohtaisia asioita ja olet tehnyt sitä todella... Todella mukavalla tavalla. Kiitoksia siitä. Ja, ja tuota, mä tuon, tuon edellisten pääministerin puolesta täällä Suomi sata hengessä pienen, pienen lahjan myöskin, jonka tuota, täällä nyt ojennan pöydän Hämmentä, yli.
0: Häm, hämmentävä, mutta kuuntelijoiden edustajana, sellaisiahan me kyselijät täällä äh, olemme, niin todellakin toivon, että tämä traditio voi jatkua ja kehittyä. Ja nythän esimerkiksi äh, viime aikoina olemme myöskin täällä maakunnissa mikä on siis sinänsä ja miellyttävää? Joo, tämä on, tämä on mukava lisätä, että, että, että ollaan
1: ympäri Suomea liikkeellä. Ja, ja todella paljon kiitoksia tästä, tästä urastasi ja ei muuta kuin tsemppiä ja voimia ja, ja kaikkia hyvää
0: sinne tuota eläkepäiville. Kiitoksia paljon tästä lahjasta. Tämä oli tämmöinen. Äh, Pääministeri haastattelu todellakin... Poikkeuksellinen omasta puolestani sanon, että kyllä on ollut mielenkiintoista olla itse kunkin pääministerin kanssa tekemisissä näissä ympyröissä. Äh, täytyy sanoa, että kaikki ovat totta kai äh, olleet erilaisia mutta, äh, ja erilaisia muotoja on löytynyt, mutta hyvin mielenkiintoisia tilanteita nämä kyselijän ja puheenjohtajankin ominaisuudessa on ollut. Kiitoksia teille. Kaikki ovat omalla tavallaan äänkyröitä olleet. Kyllä. Nyt kello on 10 sekunnin kuluttua 15 vuodosaikamerkki ja sen jälkeen Yle Uutiset.